0: técnicamente la opción del motor de tres cilindros con la tecnología actual es perfectamente válida y tiene muchas ventajas pero a mí no me gustan ¿por qué? hay quien dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende algo de eso hay, lo confieso pero también hay argumentos técnicos desde Villa María, Córdoba, Argentina bienvenidos a Garage Hermético enciérrate con nosotros Empezamos mal, empezamos mal y tan mal que, que esta, esta locución la tengo que repetir varias veces. Empezamos hablando del downsizing. ¿El downsizing qué es? Bueno, se puede decir que no es una tecnología, es una filosofía. Esa que te dice que menos es más. Bueno, pues es algo que utilizan las marcas para coger motores de 6 cilindros y sustituirlo por motores de 4, con lo bien que suenan y lo bien que van los motores de 6 cilindros. O quitarle a un cilindro un cilindro a los motores de 4 para buscar motores. Más eficientes, bueno, probablemente más eficientes, pero seguramente no más emocionantes. Pero antes de seguir, os voy a hablar de tú a tú, de aficionado a aficionado, porque no todos son cifras. A lo que nos gustan los coches siempre decimos, a ver, los coches no son lavadoras o electrodomésticos, tienen sensaciones ...que no siempre se pueden medir... ...tú puedes medir la eficiencia del motor... ...el consumo, la potencia, las emisiones... ...pero el tacto del gas... ...el sonido, la vibración... ...aparte de, de las cifras y de la eficiencia... ...es muy importante lo que te hace sentir un motor... ¿no? ...y de eso... ...el no Science no entiende nada. Cuatro cilindros... ...configuración ideal... ...no hay que ser muy listo... ...en un motor alternativo... ...donde se produce una explosión... ...o una combustión... ...en definitiva, un tiempo de trabajo... ...cada dos giros del cigüeñal... ...pues hombre, tener un motor de cuatro cilindros... ...es perfecto... ...es perfecto porque siempre... ...cada vuelta vas a tener un cilindro... ...haciendo un tiempo de trabajo... ...por extensión... ...si decimos que la configuración ideal... ...son los cuatro cilindros... ...pues todas aquellas que son múltiples de cuatro... ...también son ideales... ...obviamente los de ocho... ...los de doce, los de 16 ...que son los más usados... Y os sería muchísimo más si resulta que los de 6 no fueran tan bien. Sonasen tan bien y sobre todo fueran tan compactos. Pero vamos, los motores de 4 cilindros y múltiples de 4, a pesar de los 6 cilindros, son las configuraciones más evidentes. Pero luego me diréis, bueno, y los de más de 4 pero que no llegan a 8 o a 6. Bueno, es que en general, en un ciclo, en un motor de 4 tiempos, si tienes 4 cilindros o más, siempre tendrás al menos un cilindro en un tiempo de trabajo. Da igual que sean motores de 4, de 5, de 6, de 8, de 12 o de 16. Ventajas de los motores de 3 cilindros. Pero quitar un cilindro a un motor de 4 cilindros tiene sus ventajas. Por ejemplo, son más baratos de fabricar. Bueno, esto parece bastante evidente, ¿no? Porque tienen menos piezas. Pues menos piezas, más barato de fabricar. Pero ojo, porque cuando pones árboles de equilibrado pues resulta que ya no tiene menos piezas. Entonces, en principio esto es una ventaja, pero no siempre. ¿Es más pequeño? Bueno, esto es evidente, le quitas un trozo al motor. Pero esto que en motos es una ventaja, en coches no es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque es que no hay coches diseñados, o por lo menos yo no lo recuerdo, para un motor de tres cilindros que no ocupa uno de cuatro. Está diseñados para motores de cuatro cilindros y, bueno, pues el de tres va más holgado. No es una ventaja importante, salvo, salvo cuando quieres hacer un híbrido. Y entonces ya sí te hace falta espacio para poner las baterías su el sistema eléctrico. Ahí sí que este tamaño más reducido puede ser una ventaja. ¿Pesa menos? Pesa menos, pero no te hagas la idea que pesa un 25% menos. Si tengo cuatro cilindros, le quito uno, un 25% menos. No, porque los cigüeñales de los motores de cuatro cilindros tienen cinco apoyos, pero los de tres cilindros tienen cuatro apoyos. O sea que en realidad le estás quitando entre un 15% y un 20% de su peso. Pasa lo mismo con el tamaño. ...una ventaja que en motos puede ser importante... ...pero que en coches no es tan importante... ...tiene menos fricciones... ...y en este caso sí que podemos hablar de un 25% menos... ...porque en un motor... Eh, ...la fricción en el cigüeñal... ...la fricción de las cosas que giran... ...es mucho más baja... ...que la fricción de las cosas que rozan... ...como son los pistones... ...así que podemos hablar de sí, un 25%... ...lo que pasa es que hoy día... ...con la calidad de los materiales que, es, que hay... ...los ajustes tan precisos... ...y los lubricantes... Las fricciones internas del motor son muy bajas, entonces creo que no es una ventaja tampoco decisiva. ¿Contaminan y consumen menos? Bueno, se supone que fruto de todo lo anterior, pero en esto yo me quiero detener y analizarlo un poco, porque ya sabéis que yo creo que estas cosas hay que analizarlas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el tamaño no influye en los consumos ni en las emisiones, el peso sí, vale. Bueno, pero es que un motor de cuatro cilindros de tamaño medio puede pesar en el entorno de 120 kilos. Y un coche medio, 1.500 kilos. Bueno, pues es que si reducimos el peso en el motor un 24%, quiere decir que estamos reduciendo el peso total del coche un 1,5%. Es decir, que la reducción de peso por usar un motor de tres cilindros, uno de cuatro, la diferencia es muy escasa. Pero luego hablemos de fricción. Vamos a ver. Yo os he dicho que la fricción interna del motor... En los tiempos que corren es muy baja por la calidad de materiales, la lubricación, los ajustes, etcétera, etcétera. Pero es que la potencia de un motor se va al 80% en vencer la fuerza aerodinámica. Luego tiene que arrastrar el coche, el rozamiento, o sea, la resistencia a la rodadura, los rozamientos de la transmisión. Bueno, es que, porcentualmente, esa disminución de fricción es casi despreciable. O sea, que yo, personalmente, creo que no, es, que no se pueden obtener beneficios realmente decisivos simplemente quitando un cilindro. Desventajas de los tres cilindros. No voy a hablar de aspectos subjetivos, porque eso lo voy a dejar para el final. Voy a hablar de aspecto. de aspectos exclusivamente técnicos. Vibran más. Bueno, esto es evidente. Que vibran más es evidente. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, porque el equilibrado de un motor de cuatro cilindros o múltiple de cuatro es perfecto. Y aquí hay, hay un momento en que no hay una explosión. Y eso provoca que tenga una vibración pues eh, más, eh, más notoria. ...salvo que tengan árboles de equilibrado. Pero entonces tienen más piezas y más rozamientos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los árboles de equilibrado... ...son unos árboles que hay que mover con una cadena, una, una polea una correa... ...y que se mueven con una masa que compensan la inercia de los cilindros. Con lo cual, al final, pues hay que añadir más elementos que lo complican. Pueden ser menos fiables, y esto es fácil de entender porque es un motor... Si vibra más, las vibraciones nunca son buenas para un motor, pero si no vibra más es porque tiene árboles equilibrados y entonces tiene más piezas, al final acaba teniendo más piezas que un cuatro cilindros. Bueno, requieren sobrealimentación o una sobrealimentación mayor si ya estaba sobrealimentado. Esto es fácil de entender. Si tienes un motor de 2 litros y le quitas un cilindro, pasas a tener un motor de 1500. Si quieres mantener la misma potencia, pues le pones un turbo si no tenía o aprietas más al turbo que ya tenía. Al final un motor más apretado, pues eso nunca es bueno, ni para la fiabilidad, ni para las emisiones, por supuesto, ni para el consumo. Y pueden ser más frágiles y contaminar más. Bueno, pues ¿por qué? Por lo que ya hemos dicho, porque al final vibran más, tienen un motor, es un motor más apretado, que tiene una, una relación de compresión más alta, una presión de sobrealimentación más alta. Es que claro, eh, hay motores de tres cilindros que con apenas un litro de cilindrada dan 120 caballos, que es lo mismo que un motor de cuatro cilindros de 1,6, 1,8. Es decir, están mucho más apretados. Otro ejemplo que os quería poner es el del BMW 316 diésel, que ahora es tres cilindros eh, y 1,5 litros, pero ni consume menos ni tiene una, eh, unas emisiones realmente mucho más bajas que los anteriores cuatro cilindros que tenían 2 litros y ambos tienen la misma potencia, que es 116 caballos. Las desventajas subjetivas. Siempre insisto en que los coches y las motos no son electrodomésticos y que despiertan pasiones. Y despiertan pasiones de tal manera que hay veces incluso defectos, lo que podría ser considerado como defectos, se convierten en virtudes. Os Voy a poner dos ejemplos, pero podría poner muchos más. Por ejemplo, las Harley y los Porsche 911 refijados por aire. Las Harley vibran. Tiene una vibración muy particular. Bueno... ...y es que los de la Harley le gusta que vibren... ...es que la Harley podría haber eliminado esas vibraciones... ...de hecho las ha reducido... ...pero no las ha quitado del todo... ...porque es parte de la personalidad... ...pasa lo mismo que a los Porsche 911... ...hay mucha gente que todavía ahora se cotizan... ...y a veces se hacen restomot y revisiones... ...sobre el motor refrigerado por aire... ...¿por qué? ...suena más, suena mejor... ...tiene ventajas, que el motor refrigerado por el líquido... ...es más estable térmicamente, lo que queráis... ...pero al final, como os digo como importan las sensaciones hay cosas que no solo son cifras el sonido y la vibración de un tres cilindros a mí confieso que no me gustan y ojo que reconozco que hay motores de tres cilindros magníficos, por ejemplo el motor de Ford EcoBoost de tres cilindros ganado un montón de premios y realmente cuando es un motor de tres cilindros muy bueno te acabas olvidando de es un tres cilindros pero claro, al final es como los árbitros que son buenos cuando son buenos es que pasan desapercibidos ¿Por qué se usan? Aquí vea mi opinión. Insisto que es mi opinión. ¿Por qué se usan estos motores? Bueno, en coches urbanos, que son de tamaño y peso reducido, ahí sí es justo reconocer que un motor de tres cilindros, con las ventajas que os hemos dicho, se le puede sacar un cierto partido. La segunda opción, en coches híbridos. En coches híbridos, por dos motivos. Porque... Te hace falta menos potencia en el motor térmico y en cambio necesitas espacio para meter pues, las baterías, el motor eléctrico y todas esas cosas. Y tercero, hombre, porque dan una oportunidad a la marca de hacer marketing, de decir que te ofrecen algo distinto a los demás. De decir, no, es que este motor de 300 es mejor que el de la competencia, aunque no lo sea. Mi conclusión es que, pues, que analices coche a coche, porque vamos a ver generalizar siempre es complicado, siempre y bueno, hay coches como tres de tres cilindros que van francamente bien hay otros que a lo mejor los pruebas y no te gustan, entonces mi opinión es que lo primero, que te informes bien que pruebes los coches y si tienes dudas consultes a alguien que sepa por ejemplo ya sabéis que tenemos nosotros una sección de consultorio y entonces ya cuando estés informado hayas pedido opinión a gente que sepa y si es posible los hayas probado entonces luego decide, por cierto, y me cuenta si te gustan los tres cilindros Llegamos al coche del día y os he traído un coche eh, que para mí es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con un buen motor de tres cilindros. Estoy hablando del Ford Fiesta ST, además el, el de ahora, que ¿no? este es un motor de solo tres cilindros y 1,5 litros que da nada menos que 200 caballos, además un régimen relativamente bajo de 6.000 revoluciones. Eso sí, para llegar a este resultado tiene de todo. Tiene turbo, intercooler, inyección directa, doble arboledas en cabeza, válvulas por cilindro. A ver. Eh, ...no es el motor de mis sueños... ...pero justo es reconocer... ...que para un coche como el Fiesta... ...que es pequeño... ...que pesa 1,2 toneladas... ...este motor realmente encaja muy bien... ...y que el coche va de fabula. Llegamos a nuestro consultorio, locutorio... ...y no sé cuántas cosas más... ...y nos pregunta Urbano... Que, ...que casi ya no hay coches de todo terreno, ...que por qué... ...bueno, es que en Europa... ...en todoterreno prácticamente te diría que es ilegal... ...es ilegal circular con vehículos de motor... Por, por, por caminos, por, fuera de, del asfalto, ¿no? Y, bueno, eso ha hecho mucho daño a la afición al todoterreno. terreno. Además, para mí es una limitación completamente injusta, que no está muy, muy refinada, es muy genérica, pero el hecho cierto es que ha sido un sector que, que en su momento tuvo mucho auge y que hoy en día está de capa caída. Insisto, esto sobre todo en Europa y, en concreto, yo conozco el caso español. En otros sitios no lo sé. yuja que firma yuja KKN, imagino que en honor a yuja Cancún, ¿no? me lo ha dicho Rodrigo, como si yo no lo supiera, <risa> me dice que si el Seat León MK1 de la Copa era tracción total, porque le han dicho que lleva el mismo eje trasero que el Seat León Cupra, el V6, de tracción total. Pues te han dicho bien a medias. Lleva el mismo eje trasero porque lleva la misma suspensión. Además es un coche que conozco muy bien porque corrí con uno. Y, y, y siempre digo una cosa, los, los Seat de la Copa o los Seat de competición Fabricado por Sat Sport son coches muy recomendables, porque no son coches construidos como coches de calle y luego preparados, no, no, se hacen en las cadenas ya como coches de competición. Entonces esos coches eran solo de tracción delantera, pero llevaban el eje trasero mucho mejor y más sofisticado de trapecios superpuestos que llevaba la versión 4x4, pero, insisto, eran solo de tracción delantera. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros, seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Bueno, y llegamos al final de este vídeo, que después de hacer los motores de cinco cilindros, porque iban tan bien, hemos hecho este de motores de tres cilindros, por qué quitar uno. Bueno, espero. No sé, no sé si os ha gustado o no. Y no sé qué opinión tenéis de motores de tres cilindros, pero como hay una caja de comentarios, nos lo contáis. Si os ha gustado o no, deis un like, suscribíos, suscribíos que estamos rumbo al medio millón, y seguimos con esa, esa propuesta en pie. Yo ya estoy negociando con el jarama. Y creo que en breve os podré dar algún dato más y desde luego antes de que acaba el año espero poder daros el dato que es la fecha y bueno, nada más que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro que tenemos unos podcasts estupendos específicos los lunes que estamos en todas las redes sociales y que os esperamos de nuevo en nuestro gran hermético. ¡Hasta pronto!